0: 我们都是阴沟里的虫子，但总还是要有人仰望星空。我是十四
1: 。那么我们来聊聊天文。这期天文的主题是近期的几个关于天文现象的大新闻。啊、呃，当然在聊这期的主题之前呢，听众朋友们如果有什么想说的意见建议，可以通过各个平台——喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐和苹果的 Podcast， 在上面留言发给我们。那么我们就来聊聊天文。这期的主题是近期的几个关于天文现象的大新闻。我们来听听十四是怎么说的
0: 。嗯，首先第一个新闻虽然跟天文没有关系，但是它是霍金的，嗯、就是霍金又一次发出了警告，是也是最近在三月十五日，他说人工智能已经成为优势群体，将用战争摧毁人类。嗯，这个就是，主要是说，就是，呃，人工智能它在未来的话，可能会就是不受人类控制，然后可能会通过核战争或者生物战争摧毁我们。反正这个大概的意思就是，它表示出对人工智能的一些担忧。呃，因为现在人类虽然没有研制出来，但是也没有就是很好的。阻止这个危危机的发生的方法，然后他就建议说可以，嗯，建立一种可以控制一种技术的一种世界组、世界政府。嗯，他其实在二零一四年也提到过这个，反正我觉得他是一个挺厉害的一个人，虽然他是一一个物理学家，但是他经常会做出各种各样的警告。不仅仅是物理学方面的，反正各种方面它都有，包括对环境的担忧，还有人类社会怎么怎么样
2: 。但我觉得人人工智能这个问题并不是很值得担忧的一个问题，因为我觉得包括咱们看过的一些电影，它讲人工智能的危害 ，AI robot 或者是人工智能，斯皮尔伯格那个电影其实都。可以看出，那个人工智能它必须有独立的思考能力、自我学习能力、自我认知能力。我觉得这一点，这几点在现在人工智能，其实远远都还没有做到。我这你不能这么说啊，你要，你要真说一个机械手，的<要>，<种>你要了
1: 解再说、嗯、好吧？你这个都是基于算法的。现在人工智能，据我所了解啊，已经可以很轻易的通过一些识别的过程就可以认出，比如说这个动物。给你一张动物的图片，它可以准确的，比如就拿鸟类说，它可以准确告诉你是哪一棵什么什么的鸟。嗯
2: ，但是它有呃自主学习啊
1: 。不，但这只这是它建立建立新的思维通道，它只是通过人编的程序，它只是做重复的算法而已。不，但是这个以前 la b 已经是个巨大的突破了，就是它突破了一点一点，但如果它真的具备了自主学习能力，它等于产生了一点点自我意识，那马上就变成不可。就变成了一个不，它可能就会变成一个不可控的过程，因为它的发展速度超级的快，它
2: 运算速度特别快，学习
1: 的，而且它不用间断，它二十四小时不停，它想干嘛就干嘛，它的数据量比你大，它也不会遗忘
2: 。但我还觉得这、就是，是觉得人工智能危害这个观点是不是有点提的太早了
1: ？这个，我觉得你要说早肯定是不早的，你这个显然是这个意识不足的。当然，我我是觉得呢，也不能太害怕，对吧？它毕竟。就是人们在，就是真的科学家在研究这个的时候呢，都会考虑到相关的一些东西，不会说纯粹的那个什么。当然，完全不害怕，肯定就完全没有不觉得它可能会有危害，你肯定是不明智的。但是，就一棒子打死呢，肯定更是扯淡，对吧
0: ？他这个提出这个观点，主要是他觉得，因为人工智能它一旦有了，就是自我。就是自主学习的那种意识，它运算速度非常快，然后获取知识的那个面也非常广。但是人类进化的速度又是有限的，可能要比它慢很多。所以这样子一对比的话，可能就会有危机。反正就是它这样子发出一个警告，就是提前，就是你在研研究这项科技的同时，你去找找应应对的方法，其实也不是什么坏事。然后第二个就是。嗯，一个名叫阿里启动 NASA 计划，然后这样的一个新闻。当时看到这个新闻的时候非常惊讶他，他阿里竟然跟美国要有这种合作。然后我看有些网友还说他是不是现在非常有钱，准备收购 NASA， 但是其实跟天文一点关系都没有。他这个计划是面向面向未来二十年，组建独立研研发部门。主要是面向机器学习、芯片、操作系统、生物识别这些技术的一个一个计划，就是随便给大起了个名而已。然后，但是这然后又去查了一下，我以为真的他会有一个就是什么太空计划，然后发现还真的有，他是在16年9月份就是一个新闻报道，他说就阿里巴巴。旗下的聚划算，然后跟中国运载火箭火箭技术研究院、中华天航天博物馆，他们三个就是共同开启了一个计划，叫做“齐聚太空聚划算太销太空营销计划”。这个听起来也是名字非常奇怪。嗯，这个主要是就是他们要有一些脑洞大开的太空跟商业有关的一些计划，比如说。就是他们打算发射一个卫星在，就是说在今年发射一个卫星，是全球首颗电子商务卫星，名字叫聚划算号，就感觉非常出息。这个。然后它这个卫星是通过航天技术和电电商消费数据结合，然后会开启一些面向太空的一些消费的。方式，比如说什么太空农业、太空情人节、太空定制唱片，嗯，反正就是，嗯，这种计划。然后还有就是，聚划算他们还这个计划还包括火箭脱落材料的定制、互联网数据与航天科技打通，还有太空农业，反正就是。跟航天和电子商务有关的一些计划，然后觉得他们真的，嗯、呃，面向的面也非常广，嗯、呃，有些人就是说，其实感觉阿里就是一个被电商当耽误的一个科研机构。然后第三个新闻就是，也是最近在两会期间吧，然后就是有一个。科学院的院士接受采访，说出了一段话，说：“为什么总有人问喜？为什么总有人喜欢问去月球干什么？”呃，他说：“这个名，这个叫叶培建。”呃，他就说：“宇宙是一个海洋，月亮就是钓鱼岛。”火星就是黄岩岛，我们现在能去不去？后人要怪我们，别人去了，别人就站下来了。你再想去都去不了了，这一条理由就足够了。然后很多人就是说，这个院士就是非常热血，有血有肉，就是中国应该多一些这样的人。其实这个院士，嗯，他是他是嫦娥系列的总指挥和总设计师顾问，嗯，反正就是一个非常厉害的一个科学家。嗯，他。能说出这些话，他是因为在二零零七年他们有探测火星的想法，结果就因为一些政治因素吧，反正就是，呃，是他们的上层推迟了还是怎样，没有实现这个计划。否则的话，在一三年就就是可以研发出什么火星探测器之类的。但是，呃，虽然说这句话听起来。嗯，听起来非常热血、非常爱国的感觉，有很多人支持。但是，其实你仔细推测，觉得这句话也是欠妥的。也毕竟，月球、月球呀、火星、啊，还有太空这些东西都不是属于一个国家的。嗯，在一九六六年签订了一个外层空间条约，这个是全球六十三个国家都签签订了，它。第二条就说，外层空间包括月球和其他天体都不能依据国家主权要求，呃，使用或者占领或者用其他方法占为己有。所以说，呃，将月球、火星占占下来这个是不可能的。
1: 对这个，其实这个新闻我也看到了，这个院士、
0: 嗯、语
1: 出惊人，对吧？对。然后呢？当然，我看到的评论全是一边倒喷这个院士，觉得这个眼界太眼界太窄。就是大体来看呢，我是同意这个观点的。就是当时很早以前有一个修女还是什么，她当时给 NASA 的科学家写了一封信，说现在世界上好多人吃不饱，然后你们还每年拿出那么多亿个美金去探索的外太空，这到底是为什么？她就写了一封非常真挚的回信。然后其中仔细列举了这个探索原因，它它主重点的核心其实在说探索科技的探探索外太空这些技术呢，其实对于人们的生活是有帮助的，它事实上真的可以对世界上其他人产生，怎么说呢？就对他们对其他人的生活产生帮助。所以呢，其实感觉，哦，我我不知道这院士说这句话它的核心目的是什么，但是其实如果你从这个角度来看的话，如果你去探索外太空就是为了。占地盘这个是这确实好像显得有点狭隘。毕竟怎么说，科学，我一直认为，就研究就是研究科学到最后是可以跨国界的。你通过这个，并不会让你还仅仅考虑一个国家的利益，它考虑的更多的是，更多人全对，它是一个这样的一个目的，并不是说。好像我们上去占个地儿什么的，他当他他的那个院那个、那个、NASA 的那个谁那个科学家名字我不记得，他的信里也写到，了，就是说，你因为你看我们在探索的过程中，美国那个那个太太空飞船最后回地球的时候，直接落到了当时应该是苏联他们的相关的海域，然后苏联的这个人员就直接去把他们救了上来，就在这些事情上，你就发现这两个虽然当时在冷战的大国，但是并不会因为这个而对于这个对方的科研人员吧。有什么不好的行为，反而因为这个行为呢，让我们这两个大国在这个层面上团结了起来。就他他说，不光是技术上可以对整个社会带来帮助，也能促进人类团结。反正就都是一些你看着特别对，然后也觉得特别有道理的一些理由。不像这院士，我们就是我上去占个地儿。但我觉
2: 得，其实那按这么说，其实我看对我持一个比较相反的观点。曾经有个人问过这样一个问题，说。在若干年后，你觉得国家这个，呃，这个政政治政治单位还会存在吗？然后我的回答是一定会存在的，但是它可能以不同的形式存在。我们现在都谈。我们现在为什么用的词都是爱国，没有人说爱省、爱市爱爱、爱县、爱爱区，因为我们在国家之上再没有一个能够完全有对我们其他国家有控制力的结呃机构，像联合国它并没有强制力，所以我们最高的行政单位其实就是国家了。而我们想象一下，如果在若干年后我们掌握了一些外太空的重要技术的话，我们经常看一些外星片，我们都会发现一个问题，就是永远都是外星人。它代表一个星球来攻打我们地球的中国人、美国人、英国人、法国人。朋友们，这中国是以国家为单位的，而外国是以星球为单位的。所以我觉得，在以后的一段时期内，等我们真正掌握了外太空技术之后，我们整个星球会成为一个国家。而到时候就是星球和星球之间，甚至再往后星系和星系之间，但是这两个中间是有一个过渡带的。这过渡带就是有些国家可以掌握外太空技术，有些国家没有掌握外太空技术。这时候谁占能更多的外太空资源，那谁就代表着更好的外太空，掌握下一个外太空世纪的它的能力与
1: 不发展希望。你说的是没错，但是但是。就是对于普通人来说，可以眼界局限在这个层面上，我觉得这是正常的，嗯，也没有什么别的意思。但是，当你在研究科学的时候，就好比你你在研究的时候，你不是为利益考虑的，你懂我的意思吗？就是他们科科学家做研究的，我觉得首要目标，嗯，不是说我要为国家做什么样的贡献，嗯，这不是你。你做做科研的指导思想嗯，指导思想是我怎么更接近真理，我怎么发现新的东西
2: 。我觉得这是没有问题的。比如说，咱们说专利这个东西，它发发明人本身它发明的时候，它肯定是不是为了个人的利益，但是这不一样啊。国家会保护它利益，在几百年之内，它属于它个人，然后等待过这个时期，它就是全人类财富了。我觉得这个科学也是一样的，国家中国给你出钱是做这个研究，然后你第一批的。利益效益一定要还返还给你的金主，然后等之后它产生其他更多的效益，更长的时间范围之内，它的利益才会属于全人类。我觉得这不是一个瞬间就是属
1: 于全人类的事，
2: 情
1: 。不就是它，他不是不是说利益属不属于全人类，就是不管是谁做研究
2: ，它的目的和自己崇高的理想
1: ，对，就是它。我不是就我说，我不知道他说这话的目的是什么，是不是为了让大家所理解？但是，就这眼界是很不开阔。的，你你可以反观一下，对吧？其他的，像印印象很深，之前柴静跟丁肇中的采访，柴丁肇中怎么说的？你你们咱们现在就做所有事情都不是保护地球，是保护自己。你看这个眼界就不一样。就当你在考虑的时候，你如果是以利益为基点来考虑你做这些科研项目的话，我觉得。就当然了，也是因为现在比较理想主义，我就觉得这个，就就完全是本末倒置的啊！你想着上去就为了占块地啊，嗯、好啊，我我是觉得就我我我我个人不能同意，当然这个个人观点吧、啊，个人观点。嗯、继
0: 续。没有，就这三个新闻。嗯